0: For en del år siden døde en ældre mand på Østerbro, efter at have spist et maltbolsje. Han holdt meget af maltbolsjer. Han havde spist dem regelmæssigt gennem mange år, og det var gået godt hidtil. Han havde altid en lille oval blikæske med bolsjer i lommen, og når han følte kilderen i halsen eller trængte til stimulant, plejede han at spise et. Han tykkede det aldrig, men suttede det kun og lod saften langsomt sive ned i svælget og der var ikke sket ham noget ved det i en årrække. Men så en dag gik det galt, og det blev hans død. En smuk luen aften i begyndelsen af juni, mens tyrannerne og guldregnen blomstrød på lange linje. Han var gået fra sin lejlighed i Klassensgade ved halv otte tiden, for at foretage sin sædvanlige spaceretur på lange linje. Hans kone skulle have aften-tæen færdig klokken halv ni, men han fik ingen te den aften. Han så aldrig mere sin kone. Han gik ned ad trappen for sidste gang og vidste ikke, at han aldrig mere skulle tælle de marmorerede felter på væggen og mærke ejendommens særlige lugt.
1: Velkommen til Jæs Lører, Ringsted Biblioteks podcast om bøger. Jeg hedder Sande. I dag skal det handle om klassikere, og jeg har besøg i studiet af mine kolleger Morten og Philip, som hver har tre bøger med. Før vi går i gang, skal du vide, at du kan finde titler og forfattere og andre noter fra podcasten på vores hjemmeside ringstedbip.dk under inspiration. En klassiker er et litterært værk, der på tværs af tiden og hen over landegrænser formidler en erfaringsdannende kunstnerisk oplevelse. Det er en formulering, jeg har fundet på Det Kongelige Biblioteks hjemmeside, og hvis nogen skulle vide noget om, hvordan man definerer en klassiker, så er det da netop Det Kongelige Bibliotek. De fortsætter med at sige, at det litterære værk skal i sig selv besidde universalitet og almengyldighed, transhistorisk rækkevidde, kompleksitet og slutethed. Og så er der en masse andre ord, men jeg tror, det her det var rigeligt. Og det kan også godt være, at vi bare i resten af podcasten skal være enige om, at det vi snakker om, det er gode bøger, der holder over tid. Morten, du læste op her i indledningen fra noget, som jeg tænker rigtig mange af os er blevet slæbt igennem i i gymnasiet eller i i folkeskolen. Nemlig Hans Scherfis, det forsømte forår. Og hvorfor har du valgt at tale netop den med?
0: Jamen, jeg tror du har ret i, at mange kender den fra måske fra skoletiden, hvor man skulle læse den, og den handler jo også om en skoletid fra den sorte skole. Og så er det jo en af mine helt personlige favoritforfattere, Hans Særfik, som jeg har læst meget og genlæst meget også. Den her er jo nok. Jeg ved ikke, om det er hans mest kendte, det er det måske nok, men, men det er i hvert fald den, som, som jo er en af dem, der er blevet filmatiseret og som, som mange kender og som ligesom har formet hans satire, som jo kommer rigtig meget frem i den her roman. Det er jo øh, som sagt en, en, en bidende satire, en kritik af borgerskabet. Schafik var jo glødende kommunist til det sidste, og kritiserede det borgerlige liv for dens lidenskabsløse, indholdsløse tilværelse. Og netop i titlen, Det forsømte forår, der slår han jo øh, hvad hedder det, tonen anden med at sige, at alle de her forår for de her unge mennesker blev spildt på, at de skulle forberede sig til at kunne, kunne træde ind i det her indholdsløse, borgerlige liv i stedet for at, at opleve det liv, der bankede på i ved siden af dem. Det er derfor, jeg har den, har den med. Og så er der jo, man kan jo huske, nu, nu det jeg læst op, det er jo øh, starten af bogen, og der møder vi jo øh, Lektor Blomme, som jo er en af, ikke hovedpersonen, men en af dem, det handler meget om. Han, øh, han dør jo i starten af romanen, det kan vi godt af, afsløre, ved at han ude på lange linje spiser et maltbolse, og det her maltbolse er jo forgiftet. Og hvorfor er det forgiftet? Er der nogen, der har forgiftet det? Det er jo sådan lidt øh, krimigåden i, øh, i historien. Øh, han, han underviser jo på øh, metropolitanskolen, øhm, og han underviser i latin. Og han er, en, øh, han er meget optaget af det latinske og det romerske, og øh, han kører jo de her unger med hård-kadaver-disciplin. På, på skolen, der står der, det står faktisk den dag i dag, hvor, altså inde på Metropolitanskolen i, i København, vi ved Viverfrukirke, øh, skolen er ikke derinde mere, men, men den bygning er der, og der står der øh, på, på facaden, skolens motto, der, der står noget på latin der, øh, som Scherfik har, har oversat med, at øretæver er godt for, for den åndelige udvikling. Jeg tror nok, det i virkeligheden betyder noget med, at ved køndig øh, undervisning så dannes ånden. Men, men Tesk skulle der til, ifølge Scherfik, øh, for at de her elever kunne, kunne makke ret. Det er en fantastisk bog.
1: Den er skrevet i 1940, øh, og som du også har antydet, så er vi virkelig tilbage i, i det, der blev kaldt den sorte skole, øh, hvor disciplinen var hård, og hvis man ikke kunne lære, så, øh, så måtte man føle øh, på den hårde måde, indtil man havde lært det. Bogen vagte jo en hel del på styrt af den udkom, netop fordi Hans i tog udgangspunkt i en skole, der eksisterede i virkeligheden, og skrev på baggrund af nogle lærere, som også var virkelige personer, og som han selv havde oplevet, da han gik i skolen. Men det er måske også noget af det, der gør, at den stadigvæk kan læses i dag og er en nærværende vedkommende bog, fordi der er så meget erfaring og så meget følelse i, i det, han skriver.
0: Ja, altså han var jo selv, som du siger, elev på på skolen, da jeg blev student i 1924 og beskriver tiden op til, og det er jo jo de lærere, han han oplevede mange af dem. Der er jo jo sådan en som Blomme, der var en af de hårde, og så er der jo også de, de bløde lærere, som var venlige og søde, men jo så blev mobbet af eleverne, fordi de var svage og de var lette ofre. På et tidspunkt kommer der også en lidt moderne lærer, der fortæller dem sådan lidt om, om at øh, jamen, der foregår måske andet ude i virkeligheden, end, end øh, hvad skolen egentlig retter ind efter. Og, og de lærer holdt jo ikke ret lang tid, fordi de havde jo ikke noget at gøre sådan et sted, så de røg jo så ud igen. Så, så man kan sådan ligesom fornemme den der tendens, der er i samfundet, til måske at, at gøre op med den her sorte skole. Men, øh, men kritikken kører jo rigtig meget på det der med, at Eleverne her blev uddannet og kude til at, at, at fortsætte det samme system, og ikke til at tænke noget nyt. Og det kunne man da overveje, om vi stadigvæk er i, i den grøft. Om skolen stadig er et dannende sted, eller et sted, hvor man har et andet formål. Så det er en aktuel roman, vil jeg sige. Stadigvæk. Klassiker, der stadig er aktuel.
1: Ja, det er netop, øh, netop jo det, der er med klassikere. At de formår at blive ved med at og, og være aktuelle, sent mange år efter de er skrevet. Øhm, Philip, du har øh, en øh, amerikansk klassiker med John Steinbecks Øst for Paradis
2: Det har jeg jeg har, øhm, jeg har taget Øst for Paradis med Fordi der er så utrolig mange forskellige ting Man kan snakke om i den bog Det er jo ikke nødvendigvis John Steinbecks mest, øh, Den bog der er kendt som hans bedste Det er sandsynligvis Bredens Tror Hvis man spørger de fleste Men han har selv udtalt at han synes Øst for Paradis er hans bedste bog, og der er i det mindste brede enighed om, at det er hans mest ambitiøse, for det her er om noget en bog, der prøver at indeholde, indeholde alt, som livet indeholder. Den dækker, den dækker mange generationer over et, et halvt århundrede, og vi har mange forskellige steder og karakterer, og der er utrolig meget, som John Steinbeck har haft på hjerte, da han skrev den. Så man kunne have 10 separate podcasts om 10 separate emner i Øst for Paradis, men det som der har, har ramt mig meget, meget i hårs, der da jeg læste den. Øhm, det var tematikken, der meget handler om det gode og det onde, som der er inde i de fleste mennesker. Øhm, der er jo mange karakterer at tage fat i, men nogle af hovedpersonerne det er jo, det er jo Trask-familien, hvor du har en far og to sønner. Hvor det, to af sønnerne. Det er, den, den ene er meget er et meget, meget, meget godt menneske, og det andet er meget et, et dårligt menneske. Altså, det er ham, der har spillet selvfølgelig af James Dean i den berømte filmatisering, og, der er rigtig meget i bogen, der handler om, at, at James dean han, han vil så gerne være et bedre menneske, og hvorfor kan han ikke være ligesom sin bror? Og det er noget, der for mig virkelig ramte mig meget følelsesmæssigt, fordi selvom at det er sat lidt på spidsen i bogen, så tror jeg, vi alle sammen kan relatere til det med, at der er et ideal, vi prøver at bestræbe os efter, eller vi sammenligner os selv med en anden person, der er på en eller anden måde bedre end os selv, og vi vil ønske, at vi ville være lidt mere ligesom dem, og øh, det er en af de mange fortællinger, som bogen indeholder, som, som jeg rigtig godt kunne lide.
1: Det er jo, som du, øh, som du selv siger, det er en bog, der er filmatiseret med James øh, Dean i hovedrollen. Og det er en film, som rigtig mange mennesker har set og har et forhold til. Men, men mm. filmen er jo reelt kun et ret lille udsnit af bogen. Fordi som du siger, bogen udspiller sig over mm. flere generationer, hvor filmen i virkeligheden koncentrerer sig om de her to brødres historie. Så går bogen meget bredere.
2: Det har du helt ret i Det var selv, Jeg havde ikke selv set filmen før jeg læste bogen Men jeg havde glædet mig til at se den Så jeg så den kort tid efter at jeg havde læst bogen Og jeg havde set meget frem til at, til at se filmen Og jeg var helt chokeret For da filmen starter Altså den første scene så man sådan Okay, men nu er vi jo 80% igennem bogen. Hvad kommer, kommer det meste af filmen til at være et stort flashback? Eller? Men nej, det var, de dækker bare altså kun de sidste, sidste cirka 20% af bogen. Fordi det, ikke, altså, det, det, var, det var det, man kunne inden for i hvert fald hvis du vil have et klassisk øh, filmformat. Og det er sådan det er jo, øh, nu skal det ikke handle meget om filmen, men, øh, men, men det var en god film, men den havde ikke samme tyngde som bogen, fordi at det, det gør rigtig meget det, at du ved, hvor alle karaktererne kommer fra, og det er meget... Altså, jeg jeg kan ikke huske, om det var, men der var engang en en litterær kritiker, der sagde, at alle de store historier handler på en eller anden måde om tid, og det er virkelig noget, man kan sige Øst for Paradis gør, fordi at det handler meget om generation til generation til generation. En af de andre familier, vi følger, det er Hamilton-familien, hvor du har ham faren her, der der er en... Alle elsker ham, og han er fantastisk talentfuld og kompetent, men han har købt det her stykke jord, som der bare ikke er til at dyrke afgrøder ved. Så det er en familie, der er konstant fattig, til trods for deres, hvor ressourcestærke det er, hvor talentfulde faren især er. Men, men det er ligesom en fortælling om, hvor meget lykke der er i den her familie alligevel, fordi der er så meget varme og kærlighed. Men i løbet af bogen, så, så dør faren, og så ser vi så, hvordan hans syv børn, eller hvordan det er, de flytter ind til byen og har helt forskellige skæbner, og hvordan de har forskellige elementer, af deres far, altså du har en af børnene som der, hans, som der har hans Mere talentfulde forretningsnæse Men han vokser op og bliver ikke specielt lykkelig Selvom han bliver meget rig Og du har en anden som der, som der mere har hans varme Men, men er lidt et tjuskehoved og han prøver at blive kunstner Og det går ikke særlig godt Og det er det her med tiden altså Fordi du ser hvordan det går i arv fra generation til generation Og hvordan de forskellige skæbner derefter udspiller sig Og det er det der giver bogen så meget vægt øhm, Men som filmen desværre ikke havde med
1: jeg ja, er sådan en, hvor jeg sidder og tænker, at jamen, på et eller andet tidspunkt er der vel nogen, der falder over den og laver den til TV-serie. Fordi det er det, er det format, vi ligesom har i dag, der kan fortælle den, den meget lange historie med, med meget forskellige indgangsvinkler og meget forskellige personer og udvikling over tid, hvor filmene mere er de lidt kortere og afsluttede forløb.
2: Jeg ja, er helt enig. Det ville være meget, meget oplagt. Den ville passe meget bedre til en tv-serie, som man, man kunne dække mere af den. For der er jo nogle bøger, som altså eksempelvis uh, Harry Potter-filmatiseringen, der tager en tusindsiders bog og kover ned til en film, men hvor de stadigvæk kan få alle de vigtigste plottræk med, fordi at, selvom det er en tyk bog, så handler den om tre karakterer mere eller mindre i løbet af et år. Um, så det er nogle gange, du sagtens kan tage den tykke bog og, den, og ligesom... Kom ned til en film, men, men, men Øst for Paradis vil antageligvis gør så meget bedre som tv-serie, i hvert fald potentielt <løbler> selvom jeg vil ikke med sådan skuespilleren, der skulle tage over for James Stine.
1: Ej, det, det ville være en udfordring, men øh, det er vel derfor, man er skuespiller. Øh, vi ringer lige til Netflix og sætter dem på, øh, på opgaven. Morten, du øh, har taget endnu en dansk bog med. Vi har faktisk lidt, kan jeg godt afsløre for, for lytterne, vi har faktisk lidt... Øh, To spor i dag, hvor Morten har valgt øh, danske klassikere, og øh, Philip har valgt amerikanske klassikere. Så I kan godt forberede jer på, at det bliver det, vi, vi veksler imellem. Øhm, Morten, din næste klassiker, det er Johannes V. Jensen, Kongens valg, Som øh, man kan sige, du har nået rygsted for at, at vælge at tage med som en klassiker, fordi den er blevet kort som 1900-tallets bedste roman af Politikken og øh, Berlingske berlinske Læsere. I 1999. Så der har du i hvert fald opbakning til dit valg. Hvorfor har du valgt at tage den med?
0: Jamen jeg har taget Kongens Fald med, fordi i modsætning til Det forsømte forår, som er min personlige favoritklassiker, så er Kongens Fald nok en af de helt store danske klassikere. En af de store danske romaner. Og det er jo, det er jo en, en, en bog, som, som har mange år. Jeg tror, det er den af de, nok den ældste, vi har, vi har med i dag. Og det overraskede mig lidt faktisk, at den var så gammel, som den er. Den er skrevet omkring 1900-tallet og, og er, jo, er jo sådan en, en modernistisk, en moderne roman og danner meget skole sådan i dansk litteratur efterfølgende. Det, det er en roman, der udkom i tre forløb øh, forårets død, som er den første, og så mellem mellemstykket øh, Den Store Sommer, og så bliver den så sluttet af af, af den, øh, der hedder Vinteren, og, og, og siden er den så kort til det, så blev bliver den samlet til, øh, til Kongens Fald. Det er en roman, jeg har, jeg har læst på et tidspunkt, man har jo sådan en ambition om, at vi læser de store klassikere, og, og, og den her gik jeg så i gang med og kom godt ind i den øh, og synes, sproget var fantastisk, men, men øh, Men der der fik jeg ikke helt taget taget armtag med den. Og i den her omgang kom jeg lidt længere i den. Nu er jeg så kommet igennem forårets død første del. Og vil nu læse videre. Men men jeg jeg synes den den kræver meget af læseren. Det er sådan en, jeg tror der er en af af de her kritikere, der kalder den en punktroman. Og den er sådan meget bygget op i, i i billeder og i nedslag. Vi følger jo den her student. Igen er der jo handler det om studenter, den her student Mikkel Tøgersen, som studerer ved Københavns Universitet, og vi er jo altså i 1497, så, så, så der. Jeg ved ikke om det var den sorte skole dengang, men det var, det var i hvert fald <laughs> lidt anderledes end i dag. Han bliver så smidt ud af universitetet og melder sig som. Han, han melder sig og bliver, bliver landsknægt, og, og og hans liv skildres jo parallelt med Christian den anden, og mange af de her personer er nogen, som Johannes V. Jensen er blevet inspireret til ved at se på nogle malerier. For eksempel er karakteren Mikkel Tøresen blevet inspireret ud fra det billede af Karl Blok, hvor vi ser Christian den anden gå rundt om et bord med sådan fingeren i bordpladen. Og så er der sådan en kammertjener der står for en stol. Og det er så den karakter, som han er blevet inspireret til at, at, at lave Mikkel Tørsen. Og som også bliver kaldt Storken. Han er sådan en meget høj og person. Og, og meget tænkt som i modsætning til Christian den anden, der er sådan mere uadvendt og sådan kort for hovedet. Det er sådan det, det parallelt forløb med de to karakterer, som, som bliver skildret i romanen. Sprogligt er det en fantastisk, øh, fantastisk roman. Der, der er masser af, af perler i den. Et af de mest øh, kendte, det er, det er der, hvor Mikkel på et tidspunkt sammen med sådan en natmand eller en rakker øh, parterer en hest, hvor man altså får beskrevet helt ned i detaljen, hvordan det her blod og, og bliver, bliver skåret op. Det, det, det er virkelig, virkelig meget. Og det, jeg har det sådan, når jeg læser sådan nogle ting, så, så er jeg nødt til lige at stoppe op og lige... Hvad var det en, der skete der? Erik Skyrm Nielsen, som jo er en af de store kritikere, han kalder netop den passage for, for, for et kernested i, i dansk litteratur. Man får altså nogle ordentlige mundfulde, der mætter en litterært, så, så derfor, så, jeg synes ikke, at man sådan ligesom flyder igennem romanen, som man gør i, i for eksempel Det forsømte forår, men man bliver meget med af den. Det er en meget mættende klassiker.
1: Men det er jo også en lidt deprimerende klassiker, tænker jeg, det er, det er ikke sådan et, et lyst og positivt menneskesyn, der kommer til udtryk i den.
0: Nej, det er det ikke. Det er, det ikke. Altså, det er jo lidt en derut for den her Mikkel, at han, øh, han er student, men han kan ikke finde sig til rette ved det, og han er forelsket, hemmelig forelsket i en jødinde, der hedder Susanna, og han kommer ud i, i, i sådan et, et, et hæventugt mod en, en anden person, til Iversen, som han kender op fra Nordjylland, hvor de begge to kommer fra. At, jamen, det, er ikke, det er ikke en rar roman, det er det, det, er mm. det ikke, det er meget dystert. Og, øh, og det er jo et tidspunkt i, i Danmarks historien, hvor vi ligger i, i, i krig, og, og øh, vi kommer også omkring det stokholmske blodbad. Øh, så øh, der er, hvis man skulle male et maleri ud fra den her roman, så skulle man nok have fat i de brune og grå og, og mørke farver, vil jeg, vil jeg sige. Men, øh, men det gør den ikke dårligt.
1: Videre til... Øh din næste bog, Philip, og øh, det er øh, F. Scott Fitzgerald, Den Store Gatsby. Og jeg ved, der er et stykke fra den, du gerne vil læse op. Vil du starte med det, eller er der noget, du gerne vil sige
2: først om bogen? Jeg tror heller, jeg må sige nogle andre ting først om bogen, for når man først har læst det stykke op, jeg vil læse op, så kommer alt til at lyde lidt uintelligent bagefter. Så jeg tænker, <laughs> så vil jeg gerne bare kunne skifte bolden videre, når vi er der. Ja. Det er en <laughs> Men først, for at starte lidt generelt om bogen, det er jo, det er jo en af de bøger, som der har en, hvor, hvor det er navnene på en af karaktererne, der er titlen på bogen, men det ikke er ikke hovedpersonen. Altså bogen hedder jo Den Store Gatsby, men vores hovedperson, der er jo Nick Carraway, den her, jeg tror han er 29 år, øh, som der flytter fra, en af, fra Minnesota eller et eller andet til, til New York, Long Island i starten af bogen, hvor han så bliver nabo til Den Store Gatsby, øh, som er den her mystiske person, han, han møder. Og Gatsby, han er jo han er jo sådan som mange af de mest fascinerende karakterer er, så er han er et stort spørgsmålstegn. Altså han, han er multimillionær og han, han har de her han holder de vildeste fester, øh, men hvor han ikke selv tager del i festlighederne. Og sådan, hvad, hvad hvad er han egentlig ude på? Og så ender han jo selvfølgelig med at slå et venskab op med vores hovedperson Nick Carraway, og så er det er et, et meget spændende drama der udvikler sig derfra. Men noget af det der for mig hukker mig allermest på bogen, så er det meget, dens, øh, altså det er meget måden måde, Fitzgerald beskriver både tiden og stedet på. Den, øh, den foregår jo i 1925, hvor den, hvor den blev udgivet. Og det er jo de brøllende 20'ere, altså det de også kalder The Jazz Age på, på engelsk, og nemlig The Jazz Age. Altså der er mange, der siger, at det var Fitzgerald, der opfandt det begreb i en af hans tidligere bøger, der hed Tales from the Jazz Age. Og han er så god til at, til at transportere laseren hen i en tid, hvor det jo lige efter 1. verdenskrig sluttede, og før 2. verdenskrig, eller før det store børskræk i 28, var det vel, hvor det sådan, jamen, der var bare biler var pludselig på gaden, og vi havde telefoner, og altså den ene teknologiske revolution næsten efter den anden fra uge til uge, og det var bare fest og vilde farver, og du føler virkelig, at du er med til de her fester, som Fitzgerald beskriver. Men det, der så ligesom tager bogen for at være god og underholdende til synes jeg selv har været mesterværk, det er, at der er så meget følelse under. Altså du har alle de her fest glade farver på overfladen, men det er langt hen ad vejen også en bog, der handler lidt om hedonisme og den amerikanske drøm, om det virkelig. altså alle de her materielle goder, og at vi kan have det så behageligt og drikke os fulde og, og feste fra dag til dag, hvor, hvor lykkelig gør det os. Altså og på den måde bliver læseren lidt taget på den rejse, som Nick Carraway også gør, hvor man lidt ender med måske at blive en, en smule desillusioneret, hvor i starten så du bare betaget med, med Gatsby og de fester, og de, jamen, du kan se de flotte kostymer og farver og, og så videre for dig, men, men til sidst når du når bogen, det er, ikke, det er ikke sådan det er ikke over the top, det er ikke sådan at oh, men hvor, hvor skal vi bare alle sammen ud og dyrke landet igen, men du har det meget sådan du sætter lidt spørgsmålstegn ved, hvad er måske den rigtige livsstil, og det det, det er noget han virkelig rammer godt, den balance Fitzgerald
1: Vil du uh, læse et stykke op?
2: Ja jeg vil rigtig gerne læse et stykke op for bogen. Det kommer et, uh, uden at spøge for meget, så kommer det lidt, lidt senere i bogen, hvor at uh, uh, Gatsby-karakteren, det har, ikke, det har ikke gået ham mega godt. Og <laughs> uh, hovedpersonen her, så uh, har lige sagt farvel til ham i det store mansion. Det er nogle skidervækker, rop der hen over græsplænen. Du er bedre end dem alle sammen, til sammen. Jeg har altid værdsat, at jeg sagde det. Det er det eneste kompliment. Jeg nogensinde har givet ham, for jeg syntes ikke om hans opførsel. Først nikkede han venligt. Derefter blev hans ansigt et stort, erkendende smil, som om det var en hemmelighed, som vi hele tiden havde haft sammen. Hans farverige, lyserøde tøj blev til en stærkt kulørt plet mod den hvide trappe, og jeg huskede den første aften, hvor jeg besøgte ham i hans palæ tre måneder tidligere. Græsplænen og indkørselen havde været proppet med mennesker, som stod og gættede på, hvad hans morale var. Og han havde stået på trappen og vinket farvel til dem, mens ingen vidste noget om den drøm, han ikke kunne glemme. Og det, det er et godt eksempel på sproget i bogen, som, som for mig bliver... Det har det en snært det poetiske, uden det bliver alt for meget. Og så rammer sætningen jo her noget af det store spørgsmålstegn ved, ved Gatsby. Så hvis nogen er så heldige, de ikke kender historien endnu, så vil jeg stærkt anbefale, at de udforsker den.
1: Og finder ud af, hvad det er for en drøm, han aldrig kan glemme. Morten, din sidste bog, det er måske noget, man kan kalde en ny klassiker, fordi den er væsentligt yngre end de andre bøger, vi har haft fat i. Det er vangede billeder af Dan Tyrell.
0: Ja, altså, jeg tog den med, fordi jeg har et indtryk af, at, at det faktisk er en klassiker, selvom den jo, den er fra 75, og er jo nok, som du siger, en, en ny klassiker. Men jeg, jeg synes bare, at hver gang jeg støder på et eksemplar af den bog, så er det altid læset og gennemlæst, så det næsten ikke kan hænge sammen. Hmm. Og, og det er også en, jeg selv er blevet præsenteret for i forbindelse med skolen. Og den siger i hvert fald meget om dantural og om 70'erne og om alt det, der, der sådan sker. Og så samtidig, så giver den jo et blik tilbage, lidt ligesom det forsømte forår, til et, et tidspunkt, i jeg tror vi er i 50'erne, i Vanget. Og titlen siger det jo meget godt, Vanget billeder, det er små billeder fra Vanget, altså beskrevne situationer af personer, af institutioner, af steder, af alt muligt. Og det er sådan ligesom ramset op, sådan sprogligt, at og så var der lossepladsen, og så var der købmanden, og så var der biblioteket, og der var og Altså for eksempel er der præsten, som er en af de pæne, han har ikke rigtig gjort nogen af de der hårde unger, og vanget var sådan et rabarberkvarter med rocker, og man kunne godt få et par på hovedet, hvis man var lidt for, øh, havde næsen lidt for højt i sky. De var sådan hele tiden i opposition til Gentofte, det der bedsteborgerlige Gentofte, ikke? så vanget var sådan lidt mere rå. Øh, præsten her var, var meget sådan tilforladelig. Øh, han havde for eksempel en aftale med hans konfirmanter om, at øh, når der var for, forældre til stede, så rakte alle hånden op når der blev om noget. Alle rakte hånden op. Og dem, der ikke vidste noget, de rakte venstre hånd op, og dem, der vidste noget, de rakte højre hånd op. Så, og det fungerede mm. skidegodt. godt, beskriver Dan Torello, mm. fordi så kunne ligesom, forældrene ligesom se, at jamen, de lærte sgu noget, de der. Og sådan er der den ene beskrivelse øh, på den anden. Øh, og da jeg læste, jeg genlæste den faktisk her igen, øh, den er meget hurtigt læst og utrolig underholdende. Man, man flyver igennem den, og det er, det er en fest at læse den. Øh, der 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 tænkte jeg faktisk på, at mange af de der lærere, der bliver beskrevet, de minder faktisk lidt om dem, der var i, i det forsømte forår. Øh, for eksempel er der en, som Dan Turell kalder for Mumie Jensen. Så han var fysiklærer. Og han, øh, i modsætning modsætningselektor Blomme, som jo ikke kunne finde ud af at lære de her elever latin, fordi han, 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 øh, han skræmte dem simpelthen, så kunne den her Mumie Jensen, fysiklærer, han kunne simpelthen få... Få det her øh, fysik, som måske godt kunne være lidt svært tilgængelig, til at være det mest fantastiske fortælling om syreslænget og basebanden og øh, lakmus, den røde lakmus. Og, altså, det var simpelthen et eventyr at fortælle ud fra den der fysikbog. Og det siger jo lidt om, hvad en lærer skal kunne. Altså netop kunne formidle et stof, så det bliver levende.
1: 30 år senere, og det er en helt anden skole. Fuldstændig. Ja.
0: Men det er sjovt, at, at den også handler om det der med at, at, at være i skole, og, og, i, og i kongens fald, der har vi så også en student. Så jeg ved ikke, om det er sådan at et, et ubevidst tema i, i, i de bøger, jeg godt kan lide, at, at det skal noget at gøre med skole også.
1: Det er jo den nemme måde at lave en dannelseshistorie på i hvert fald. Det er jo ved at tage en, en studerende eller en, en, en elev, en, et yngre menneske, og så følge personen.
2: Da jeg, gik, da jeg gik på filmskole, og vi, havde, øh, vi havde undervisning om, hvordan man skrev historier, så fortalte en af vores lærere os, at noget af det aller når du finder på en historie, det er, at historien skal omhandle de vigtigste dage i karakterernes liv. For ellers, mm. hvorfor fortalte du så ikke en anden historie fra deres liv? Og det er nok derfor, at vi har mange, der handler om de her teenage for der er nok mange, der i hvert fald har en oplevelse af, at det er der, deres, deres liv lidt bliver formet.
1: Og nu du siger det vigtigste ved at skrive en historie. Så kommer jeg også til at tænke på, Morten, du har fortalt, da vi, da vi forberedte podcasten, at egentlig var det slet ikke meningen, at vangede billeder skulle være en historie. Der er noget med, at Dan Turell oprindeligt skrev den som digtsamling.
0: Ja, altså, Dan Turell skrev jo på det her tidspunkt, før den her kom, der var han jo digter. Og det, har, det er han jo, altså var han jo stadigvæk. Men, men vangede billeder er for mig at se sådan lidt en, en, et, et skæld i hans forfatterskab, fordi da han går op på forlaget på Gyldendals Forlag, der kommer han jo op med, med en digtsamling på omkring 400 sider, som han har arbejdet intens på i lang tid. Og så siger de med det samme, jamen det vil vi slet ikke røre ved. Vi, vi udgiver ikke en digtsamling på 400 sider om vanget, det, det vil du godt glemme alt om. Det, det kommer ikke til at ske. Og så siger de så til ham, jamen men vi kan da godt se, at du har fat i noget, som betyder meget for dig. Så prøv at arbejde det om, og måske skrive det om til en bog var det ikke en idé, Dan. Og Dan, der jo var, var jo meget, sikkert meget flink og sagde, Nå, det kunne jeg da godt gøre, men, men han var jo knust, og han var rasende, fordi det var jo et mm. kæmpe projekt, han havde arbejdet på. Og så for ligesom at kapere det her, øh, som var, altså, han var jo nede i et sort hul, hvad skulle han gøre med sit, sit store værk der? Så tog han så til, øh, til Silkeborg over til Per Højholdt. Og sjovt nok, så nævner han i Vangede billeder, at Per Højholdt faktisk en overgang var ansat ved biblioteket i vanget. Det er lidt sjovt. Per Højholdt var jo epistikar, men også forfatter og også digter. Og han var sådan lidt en, en grå eminence for, for mange digter og også for, for, for Dan Thorell. Per Højholdt var en helt anden type. Der var ikke noget med stoffer. Det var meget disciplin, arbejdsmoral og, og, mm. og, 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 og sådan meget intellektuelt, hvor, hvor Dan jo var sådan mere umiddelbar, og, og, og røg jo den fede flere gange dagen. Så, så, men han tog over til Tyr Højhold, og så boede han så der og snakkede lidt med Per, og fandt ud af, at det kunne da godt være, hvis han, hvis han arbejdede om til en bog, så kunne det måske godt lade sig gøre. Og per Højhold havde jo sit arbejdsværelse, hvor han også havde sådan en klapsing inde, og der blev Dan jo så installeret, og så skrev han jo så bare derudad, arbejdede den igennem, og og så kan det godt være, at han måtte gå udenfor, når han skulle, når han skulle ryge. Men, men, men det blev en færdig bog, og det blev mm. til vangede billeder, og det blev til en fantastisk, øh, fantastisk øh, historie. Eller ikke, det er jo ikke en historie, det er en række billeder af, de her, af det her vangede. Men, men det er et stykke Danmarks historie, jeg vil jeg sige et stykke kulturhistorie, og absolut en, en, en klassiker, og, og i, efter min mening, en af de, mest, øh, de bedste bøger af Dan Torelli. Jeg er ikke så god til at læse hans, hans digte, men...
1: Øh, mm. Så på den måde var det godt, at han omarbejdede den fra digtformen til prosaformen.
2: Ja, det tror jeg. Jeg tror, det var godt set af den der redaktør. Ellers så var den ikke kommet med på eseløer, og det er jo den største kudos, en bog kan opnå. Ja, det er jo den største cadeau, man kan få.
1: Det, det er rigtigt. Det kan være, at vi planlægger en udsendelse om samlinger på et tidspunkt, og så kan vi jo snakke om samlinger, der ikke blev samlinger. Ja. Den sidste bog, du har med, Philip, det er Ernest Hemingway, Den Gamle Mand og Havet.
2: Det er ikke, nu er det ikke specifikt derfor, jeg har taget den med, men det gik op for mig efter, jeg havde valgt de tre bøger, at det på mange måder er en, den ultimative modsætning af Øst for Paradis. For hvor Øst for Paradis handler om mange generationer og en stor palet af karakterer og steder, så Den Gamle Mand og Havet handler essentielt set om én karakter, et sted, i løbet af 48 timer. Altså, vi har den gamle fisker Santiago i Cuba, her i en lille fiskerby. Og en af de første sætninger i bogen, det er, det er 84 dage siden, Santiago sidst har fanget en fisk. Og i al sin simpelhed, så handler bogen jo om, at han sejler ud på den 85. dag, og så får han jo ellers en sværfisk på krogen, der er større end hans egen båd. Så selvom han teknisk set fanger den, så kan man næsten sige, at det er mere den, der har fanget ham, for den begynder ellers bare at trække ham ud mod horisonten, og så begynder hans kamp mod både fisken, men ellers hele havet. Det er, man kan jo lidt snakke om dybde og bredde, når man snakker om sådan en bøger, for altså hvor Øst for Paradis har enormt meget bredde, så kan, når du, når du har en bog, der handler der foregår over 50 år, så kan du ikke bruge 100 sider per dag. <laughs> men det gamle, man er her, det er omkring 100 sider lang og, og foregår over lidt mere end en dag, og det gør jo, at at Hemingway kan virkelig gå i dybden med den her dag og den her karakter og det her sted, selvom det er en meget kort bog. Og det er noget af det, der skaber så meget stemning, for der er, der er så meget sjæl i karakteren her, Santiago. Altså han lever en meget ydmyg og fattig tilværelse, men han er meget storisk. Man kan simpelthen ikke, lade være, med, at, øh, man kan ikke lade være med at holde af ham. Altså han skal bare ud på havet og fange fisk, og så skal han hjem og læse om, hvordan baseballholdte, uh, Yankees fra New York, de har klaret sig, når han kommer hjem, og tit sådan, han er en uge bagud, afhængig af, hvor han lige kan få en gammel gratis avis fra, men hvis han kan sætte i solen, uh, ud på trappen foran han større og den, så, han, så er han en lykkelig mand, altså. Um, så man, man kommer sådan til at holde med ham, og root for ham, og man håber bare, uh, man håber bare virkelig, at det skal gå ham godt. Det, jeg, var, jeg var selv overrasket, nu genlæste jeg lige til det her podcast, det var bare en tynd bog, jeg var overrasket over, hvor følelsesmæssigt investeret. Jeg blev i mandens skæbne her, for jeg kunne huske, hvor godt bogen var skrevet, og jeg huskede det som dens primære styrke, og den er også skrevet fantastisk, men jeg var overrasket over både, hvor underholdende den var, og hvor følelsesmæssigt investeret jeg blev endnu
1: Og det er jo egentlig lidt sket. Nu snakkede vi om det her før med, at, at, at vi faktisk har talt om mange bøger, hvor det er unge mennesker eller studerende, der er i hovedrollerne, mm. fordi der er der en dannelse og en udvikling, man kan... Man kan tage fat i yeah. og arbejde med i en bog. Men her er der jo virkelig tale om en mand, der har levet sit liv, og som har fundet det, der passer ham. Han har en rytme, han har, øh, han har sit, øh, sit hav, og mm-hmm. han har sit, øh, sit skur, han bor i, og, og, og det er det samme, der går igen dag for dag for dag for ham. Så der er der jo netop overhovedet ikke den her personlige udvikling, som vi netop har snakket om, var noget af det, der, der var meget markant i de andre bøger, vi har haft med.
2: Det har du helt ret i. Altså, man, øh, det, det nu snakkede vi tidligere om forskellen på film og bøger, og film, fordi det tit har et begrænset tidsrum at arbejde med, så snakker man tit om, at de, de kan kun give publikum et lille udsnit af karakterernes liv, men de skal prøve i det lille, lille udsnit at give et indtryk af hele livet, der ligger bagved. Hvor, hvor bogen som the de kan rent, rent faktisk vise hele livet. Men det er lidt det, som Hemingway har gjort, altså i den gamle man er herret, det er lidt det, som film er nødt til at gøre. Du får kun et lille vindue ind i mandens liv, men du føler lidt, at igennem det vindue, så ser du så ser du fra unge baby Santiago, til, til han er ved sin gravsten. Altså du, du føler, at du får et indtryk af hele hans liv, bare i de små detaljer, og de små interaktioner og detaljer om, hvordan at, jamen, hans afdøde hustru, der bare, det bare beskrev, hvordan han spillede at det, Jeg kan ikke huske, hvordan det er, men det, jeg mener, at der står sådan, det, det står ikke på kommoden. Det ligger nede i tøjskubbet, fordi han ikke kan bære at se på det hver dag. Og det, det, det er den eneste gang, hun er nævnt. Men hvor meget, altså for mig der er det nok til at bygge en kæmpe Romy og Julia, historie op om, hvor stor deres kærlighed har været. Altså, det, det er de her små detaljer, der virkelig giver så meget baggrund, at Hemingway virkelig var godt.
1: Havde du noget, du gerne ville læse op fra den gamle mand og også?
2: Jeg vil utrolig gerne læse et lille quote op. Og det skal lige siges, at her, når han er ude på havet, så, så snakker han jo tit øh, højlydt med sig selv. Det er noget, han er begyndt på at gøre, siden han begyndte at sejle alene. Og så refererer han her også på et tidspunkt til drengen. Og det er en dreng, der plejede at være med ham på båden, men nu hvor han har gået så mange dage uden at fange en fisk, så har drengens far sagt, at nu skal du gå over til en, en mere succesfuld fisker i stedet for. Men det er den dreng, der bliver refereret til. Og så siger manden her. Herre Gud... Jeg anede ikke, han var så stor. Det er jo lige efter, han har fået sværfisken på krogen, det her. Jeg skal nok få ham dræbt, sagde han, i al hans velle og herlighed. Men det er egentlig uretfærdigt, tænkte han. Og alligevel, jeg skal vise ham, hvad en mand kan udrette, og hvad en mand kan holde til. Jeg sagde til drengen, at jeg var en mærkelig gammel mand, sagde han. Det er nu, jeg skal bevise det. De tusinder af gange, hvor han havde bevist det, betød intet. Det var nu, han skulle bevise det igen.
1: Hemingway vandt Nobelprisen i 1954, og det er to år efter, at han skrev Den Gamle Mand og Havet. Så selvom Nobelprisen ikke sådan bliver givet for enkelte værker, så er det jo en bog, der nok har haft en indflydelse på, at han fik
2: prisen. Jamen det er jo helt sikkert, for de gives jo ikke, gives jo ikke for, for enkelte værker, men de nævner, jo, de nævner jo nogle af de værker, som vi siger, du har fået prisen den anden for de her værker. Og der blev den gamle mand havde nævnt som en af dem.
1: Mm, ja. det, var, det var de seks bøger, I havde udvalgt til at have med i dag. Og når man taler om klassikere, så kunne I jo have udvalgt rigtig mange andre. Men, men det er de her, I simpelthen har slået ned på, som, som dem I ville have med. Jeg havde tænkt, at vi skulle prøve sådan at snakke lidt om, hvad er det egentlig, der gør en klassiker. Nu startede jeg jo med at læse noget sådan ret højt ravne med masser af fremmede ord højt fra det kongelige biblioteks hjemmeside i, i starten. Men, men hvad er det, I tænker, er der en linje, I synes, der er i de bøger, I har valgt i dag, og som der er, når I tænker, hvad er det, en klassiker er? Øh, eller er en klassiker i bund og grund bare en øh, god bog, der holder over tid?
2: Jeg, øh, jeg tror, at måden, jeg ser på det på, det er, at der er ikke noget specifikt, en bog behøver at indeholde eller gøre for at være en klassiker. Det er næsten mere et... Øh, det siger ikke så meget om bogen for mig, som det siger om, hvordan, det, det, altså, hvordan folk opfatter bogen. Det, er, det er en måde at sige på, at der er mange mennesker, der er blevet enige om, at det her det er en af verdens bedste bøger. Så for mig der handler det mere om, som, hvordan hvordan bogen bliver opfattet, end hvordan bogen egentlig er. For alle typer bøger kan være klassikere i mine øjne.
0: Hmm. Jeg, har det, jeg har det sådan, at øh, med klassikere, så tænker jeg på, øh, på det her, der er sådan et aspekt i det, et, et dannelsesspor i, at en bog er en klassiker. Øh, begrebet går jo øh, tilbage til, at man jo i der læste man jo klassikerne, altså de gamle græske romerske klassikere. Det var det, der var klassikerne. Og det er jo dem, man bliver undervist i. Og i, øh, i det forsømte forår, der er det jo også klassikeren, de læser på latin. Og det er jo for at danne de her unge øh, øh, børn, ikke? Så, så de ligesom kan forstå de store ting i livet. Ikke? Så skal de læse om, om Kartago, ikke om den puniske krig og Hannibal og, og hvad de ellers læser om. Og sådan ser det sådan lidt stadigvæk. Men jeg tænker, at dannelsesbegrebet er måske, er måske det er ikke så tydeligt mere i vores samfund, fordi dannelse kan være mange ting. Vi ser jo ikke det samme i fjernsynet hver aften, og, og, og ligesom kan snakke om det. Vi fordyber os i mange forskellige ting, og vi er meget ude på internettet, hvor andre ikke kommer, og, og derfor kan vi, er det svært at sige, hvad er det, der danner, altså hvad er det, der ligesom samler, for at man bliver et helt menneske. Hvad, hvad skal man læse for at, at ligesom sige, jamen jeg, har, jeg er blevet dannet, litterært og åndeligt, og, og har læst den bog, så derfor så er jeg sådan styrket i min opfattelse af, hvordan det er at være menneske. Og jeg tror stadigvæk, at det er lidt det, det handler om. I hvert fald for mig med en klassiker. Det er noget, jeg kan gå tilbage til, som jeg ved, at der er kød på. Og selvom jeg har spist alt kød en gang, når jeg så læser den igen, så er der alligevel nogle lunser, hist og pist, som jeg ikke fik med første gang. Og det er i hvert fald en, en klassiker for mig. Der er også noget, nu snakkede vi lidt om, eller du gjorde, Philip, lidt om, om tiden mm. i, en, i en fortælling. Og og der er en klassiker jo ofte tidløs, altså på den den måde, at den foregår i en tid og skrevet i en anden tid og læses i en tredje tid. Så gør det ikke noget, fordi der er alligevel noget universelt i den. Den den siger noget om det at være menneske på forskellige måder, og som kan berige os der, hvor vi nu er i vores liv. Jeg vil så også sige, at nogle gange kan man altså godt gå til en klassiker, og så kan man sige, at så god var den heller ikke.
2: Hvad er det sene hvis du må høre dig for nu nævnte du lige inden vi begyndte at optage at det ikke nødvendigvis var klassikere som der var det det første du selv greb ud efter når du skulle læse i hvert fald for fornøjelsens skyld hvad, hvad er det du selv forbinder med klassikere som du der gør at du finder det mere eller mindre appellerende
1: Jeg jeg tror primært, at det er noget med, at at det er er bøger, der er skrevet i en anden tid. Og det er jo netop det, der gør en klassiker. Det er jeg godt klar over. Men men det er bøger, der er skrevet i en anden tid. Og det gør det udfordrende for mig at læse. Fordi jeg synes, der er så mange ting, jeg skal forholde mig til. Udover det, der er selve bogens handling. Der er så mange ting, hvor jeg jeg tænker, nej, hvad var var det? Det var noget, der var... Nu for eksempel med det forsømte forår... Hele den der sorte skole, det er jo ikke noget, jeg selv har oplevet. Det er ikke noget, der har været, mens jeg gik i skole, for eksempel. Så, så jeg tror lidt, det er det, at jeg simpelthen, i bund og grund, måske er for doven <laughs> til, at, til, til at læse noget, hvor, hvor, hvor jeg også skal have med i betragtning, at det her er skrevet i en helt anden tid.
2: Ja, det gør det måske sværere. I nogen hensing leve sig ind i historien og karaktererne, hvis man, hvis man gerne vil forsvinde i universet, fordi du hele tiden bliver trukket ud, fordi du bliver bevidst omkring. Men men, okay, men hvad betød det, at han var kommunist, nu den udkom i den kolde krig versus hvis den udkom i går?
1: Ja, netop. Øh, og derfor er jeg måske også lidt spændt på, om netop det forsømte forår er sådan en, hvor vi også om bare 10 år vil sige, at den stadigvæk er en klassiker. netop fordi den centrerer sig så meget om det her skolesystem, som vi jo ikke har længere, og ikke har haft siden, ja, det kan man jo ikke sætte et årstal på, men jeg mener, at lærernes revselsesret blev afskaffet i 67, så siden har der jo i hvert fald ikke været den version af den sorte skole, hvor hvor eleverne måtte fysisk afstraffes. Der tænker jeg, at, at det er måske sådan en bog, der, kort tidspunkt lige så stille være glidet bagud af det, vi vil kalde klassikere. Og det sker jo for bøger, at de
2: mm-hmm.
1: i en periode bliver, bliver anset for at være en klassiker. Der er også nogle, øh, nogle bøger, hvor kritikerne med det samme øh, erklærer, at det her er en ny klassiker. Og så går der fem år, og så har alle glemt den. Øh, så det er jo heller ikke et fast begreb. Det er jo ikke sådan et stempel, man kan sætte på en bog, og så regne med, at sådan er det også om 10, 20, 30, 40 år. Men mange af dem, vi har snakket om i dag, de har måske været der så længe nu, at vi godt kan sige, at den er er sikker. Den kan vi godt kalde en klassiker.
2: Og det er sjovt på samme måde, som en en bog kan gå fra at være klassiker, til så ikke at være det længere, så de fleste startede jo ikke ud med at være det. Altså nu jeg læst lidt op på baggrunden til The Great Gatsby, og den, altså det var en skuffelse, da den kom ud. Den, den fik øh, mildt positive anmeldelser, men den solgte ikke så godt. Og da Fitzgerald døde øh, 20 år efter, der troede han ligesom, at han ville blive glemt for altid, og hans værker ville blive glemt. Og så var det først efter, at der var en biografi om hans kone, øh, eller Fitzgerald, som der kom ud i 70'erne, og den var nomineret til Pulitzer og solgte millioner af eksemplarer. Og så, ligesom, så skabte en masse opmærksomhed om hans bøger igen, og som det første siden, den bog skabte så meget opmærksomhed om Fitzgerald og hans værker, at man har genbesøgt Great Gatsby Lodand og, og fundet ud af, om det var jo virkelig hans bedste bog, og den var meget bedre, end vi troede. Det er meget sjovt, hvordan det kan være tilfældigheder der også afgør hvem der får nok opmærksomhed til at blive uddært på ny. Altså
0: nu fik, nu fik Johannes V. Jensen jo også Nobelprisen, og det gør selvfølgelig noget ved, at man så genlæser hans bøger, ikke? og siger, hvad, 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 hvorfor fik han den? pris. Nu må vi lige læse og, og se. Og så tror jeg også, at han måske skriver sig ind i en tid øh, øh, efterfølgende, hvor man var optaget af, hvad skal man sige, moons, sådan situation i, i Danmarks historie. Der kommer øh, en, 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 en periode der i 70'erne og 80'erne måske, hvor man interesserer sig historisk for hvad skal man sige, den jævne mand. Altså hvad skete der øh, ude på landet? Hvordan opfattede folk øh, tingene der? Og ikke de der store øh, helte i historien. Og der passer den jo sådan set også godt ind. Men i det øjeblik, vi ligesom fjerner os fra det syn, der er i bogen, så, så falder klassikerstatser jo også, fordi så understøtter det jo ikke det syn, som man har på det tidspunkt i, i litteraturhistorien. Og jeg vil sige, umiddelbart er det jo ikke en bog, man sådan som almindelig læser tænker, ej, det er så en god bog, den er let at læse. Det synes jeg bestemt ikke, det er. Og hvis det ikke havde været en klassiker, så ville jeg ikke have rørt ved den så vil de, det tror jeg simpelthen ikke, at jeg ville have taget fat i den. På den måde kan de jo også ligesom styre os i retning af nogle ting, vi ellers ikke vil have læst. Lidt ligesom mm. vi prøver at gøre her i den her podcast.
2: Ja, det er også at du nævnte, øhm, at, at noget af det, der kan, et af de ultimative kvalitetsstempler til en bog, det er, hvis den bliver bedre anden gang man læser den. Og det er jo netop noget som, chancen for at du læser en bog for anden gang stiger nok eksponentielt, hvis den får status som klassiker, for det gør nok, at... Man tænker, om oh, det kunne være, der var et eller andet, jeg ikke forstod. Den får en til chance. Og hvis det bare var en eller anden paperback med et, et, et eller andet billede på, så var det sådan, at der, der havde jeg nok ret i, at den ikke var bedre.
1: Ja. Er der noget, I øh, mangler at sige, som vi lige skal omkring?
2: Jo, jeg ville
0: godt lige sige til dig, Philip, at nu havde jeg jo lagt lidt sådan det her danske klassikerspor. Men ellers så havde jeg jo taget Mopi med. Så kunne jeg jo sige til dig, at min fisk var større end din.
1: det er slut af. Hvis du har brug for at blive mindet om titler og forfattere, så kan du kigge på hjemmesiden ringstedbib.dk under inspiration, hvor vi har samlet noterne fra podcasten. Tak for i dag.